0: C'est pour elle que Jean Cocteau inventa l'expression « monstre sacré » il y a 100 ans, euh, tout juste disparaissait la comédienne, peintre et sculptrice d'origine euh, juive Sarah Bernhardt. L'impératrice du théâtre, comme l'a surnommé Victor Hugo, apparaît aujourd'hui comme le symbole de la liberté, de l'anticonformisme. Pour évoquer euh, son parcours et aussi son symbole, nous avons euh, le plaisir d'accueillir euh, en studio la réalisatrice Aurine Crémieux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur euh, RCG. Vous proposez euh, ce dimanche sur Arte et dès aujourd'hui sur arte.tv ce documentaire Sarah Bernhardt pionnière du show business, vous allez nous expliquer justement le choix de ce titre dans un instant, mais juste avant, on écoute un extrait du documentaire.
1: La divine,
0: la voix d'or, le monstre sacré. Sarah Bernard provoque tous les superlatifs. Insolente et libre, tragique et pétillante, macabre et frivole, elle fait voler en éclats les codes du théâtre au 19e siècle et montre la voie aux artistes du 20e. Assurément moderne, voyageuse intempestive, elle a joué sur les scènes du monde entier. Sarah Bernard est la première star mondiale, une pionnière du show business. Sarah Bernard aura donc euh, joué sur les cinq continents, reçu la croix de chevalier de la Légion d'honneur pour avoir, en tant que comédienne, répandu la langue française dans le monde entier. Euh, commençons, euh, Aurine Crémieux, j'allais dire, par la fin, euh, si j'ose dire, ces obsèques dont on voit euh, les images euh, dans le film. Euh, C'est un événement national et on se rend compte euh, de, de l'impact qu'elle avait sur la société de l'époque
1: oui, en effet, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des archives extraordinaires de ces obsèques qui ont été filmés, euh, qui ont réuni 500 000 personnes dans Paris, qui ont suivi le cortège euh, et, et son, son cercueil jusqu'au jusqu Père Lachaise. C c même ça, elle l'avait préparé et mis en scène. Et, et, mais, mais ça a dépassé, je pense, son, son, ses espérances, puisque, euh, puisque tout, Paris, euh, tout Paris était en amour de Sarah Bernard. C'était euh, un trésor national, comme disait euh, Clémenceau quand, pendant la Première Guerre mondiale, quand il a cherché à la protéger euh, d'un enlèvement potentiel. Et il disait que c'était un trésor national et les Français l'ont vraiment euh, euh, adopté comme, comme tel.
0: Alors, on évoque souvent les origines juives de Sarah Bernard. Sa mère était juive néerlandaise, c'était une demi-mondaine comme, comme on disait à l'époque, mais elle reçoit une éducation religieuse catholique en Bretagne et elle se montre très vite attirée par la vie religieuse dans sa plus tendre enfance.
1: Oui, c'est amusant parce qu'en effet, elle n'a pas vraiment eu d'éducation religieuse familiale, puisqu'elle a été placée en nourrice en Bretagne très tôt. Euh, sa mère était en effet juive. Sa grand-mère était juive néerlandaise et, et elle, très, euh, très croyante et euh, très pratiquante. Euh, la mère un peu moins, Judith, qui était euh, oui, demi-mondaine, et, et je pense qu'elle n'avait pas vraiment d'héritage religieux. Et quand Sarah est placée au couvent, elle se découvre une famille, mais, mais, mais en fait, il se trouve que c'était des religieuses, mais ça aurait pu être un, euh, autre chose. Elle était en manque d'affection, en manque de famille. Sa mère était très peu présente dans sa vie. Et donc, euh, en rentrant au couvent, elle se découvre euh, en effet l'affection euh, de ses, des autres des autres jeunes novices, mais, mais surtout de la mère supérieure, euh, qui était une femme qui la touchait beaucoup et qui était très maternante avec elle. Et donc, elle a décidé que ce serait sa maison, ce serait sa famille. Et elle a déclaré à sa famille euh, qu'elle voulait devenir religieuse. Euh, voilà. Mais, mais c'était euh, de l'ordre de... de oui, c'était affectif, c'était sentimental. Je pense qu'il n'y avait pas de profonde conviction euh, religieuse ancrée euh, chez Sarah Bernard qui... Euh... Euh, qui, qui laissait parler son cœur plus que... <rire>
0: Effectivement, <rire> ouais. à laisser parler euh, son, son cœur, euh, la vie va la mener évidemment vers une toute autre euh, carrière. Alors euh, juste pour revenir sur euh, ces origines juives de Sarah Bernard qu'on qu évoque euh, souvent, euh, elle est, vous venez de le dire, très 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 éloignée du judaïsme. Pourtant, quand elle deviendra une, une vedette incontournable du théâtre, elle sera donc euh, la cible de l'antisémitisme virulent de l'époque, de, de cette fin du XIXe siècle
1: oui 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 alors elle, elle n'a jamais récusé ses origines juives hein, puisqu'elle elle, elle a notamment hébergé sa grand-mère qui euh, qui elle pratiquait euh, donc elle, elle elle avait un peu quand même quelques connaissances de, de cette de cette judéité et, et elle elle ne la elle ne la reniait pas du tout euh, mais c'est vrai que elle ne s'attendait pas du tout comme elle ne se elle ne se Pensait pas juive, ni ni catholique, ni rien du tout d'ailleurs. Sauf qu'on lui a, était, a rappelé. C'était une artiste, voilà. Et c'est vrai que ça a été ça a été terrible. En plus, c'était des années, voilà, des années très très dures avec beaucoup d'antisémitisme, notamment chez les républicains. Et et elle en a beaucoup souffert. Et elle, elle a surtout elle a surtout subi ça comme une injustice parce que euh, elle ne s'y attendait pas du tout. Mais c'est vrai que elle a, elle a été victime de caricatures épouvantables et, et elle en a beaucoup, beaucoup souffert.
0: Alors vous retracez donc euh, son parcours hein, dans, dans le film, son parcours de femme, son parcours euh, de comédienne, mais aussi de sculptrice, de, de peintre. Euh, et à travers notamment des extraits de ses mémoires hein, lus par Elsa poivre sociétaire de la comédie française, euh, c'est un parcours enflammé avec des rôles qui, quelque part, vous le dites aussi dans le documentaire, lui ressemblent, notamment la, la dame aux camélia.
1: Oui, elle choisit. Euh, oui, c'est vrai, elle choisit. Alors, soit les auteurs écrivaient pour elle. Euh, ça a été le cas d'Alexandre Dumas, fils notamment, qui lui a écrit des rôles. Euh, et c'est vrai qu'elle choisissait toujours des, des destins de femmes euh, comme ça, tragiques. Euh, elle aimait mourir à la fin de ses pièces. Donc, elle avait toujours des rôles de, de femmes colériques ou... Euh, extrêmement sentimentale euh, ça, ça, donnait, voilà, ça lui donnait toute la possibilité de, de la tragédienne et de l'amour, de, de la mort tout ce qu'elle aimait.
0: Alors il faut dire qu'à cette époque-là, le théâtre c'est central dans, dans la vie culturelle, c'est le seul lieu où il y a de la fiction, la, la, la radio n'existe pas la, le cinéma n'existe pas la
1: fiction se joue au théâtre et les, et les vedettes de théâtre sont d'énormes stars en France Ah oui, des, des, des méga-stars parce que c'est vrai que c'est le seul lieu finalement de transmission euh, culturelle, même un, voire un peu populaire aussi, puisque on, on, autant la littérature à l'époque n'était pas forcément accessible à tous. Le théâtre euh, pratiquait, ne pratiquait pas des, des prix exorbitants et permettait à des étudiants ou à des gens plus modestes de, de, de voir des pièces dans les, euh, dans les théâtres, notamment de, de l'Odéon, etc. Ou même à la comédie française. Donc euh, oui, c'était un art populaire et et, et c'était le seul média, finalement, euh, qui existait. Et ce qui explique aussi cette, euh, cette façon de jouer et euh, cette, cette, ce côté très exubérant, très, très démonstratif euh, de, des rôles et, et des mises en scène de l'époque.
0: Alors, dans un premier temps, Sarah Bernard va briller à la comédie française avant d'en être renvoyée après un incident qui incarne très bien son caractère bien trempé.
1: Oui, euh, oui c'est tout elle. Elle, euh, elle était jeune, fougueuse. Elle est invitée à une cérémonie en l'hommage de, de Molière à la Comédie française. Elle emmène sa petite sœur qui la supplie euh, de, venir, euh, de venir avec elle faire la fête. Et donc, elle emmène sa petite sœur de 8 ans qui était très turbulente, très, euh, très on dirait, euh, hyperactive aujourd'hui. Et, et la petite, euh, petite sœur marche sur la, la traîne d'une robe... Euh, d'une sociétaire euh, de la comédie française qui, euh, qui s'en offusque, qui se retourne et qui, pousse, qui repousse la petite fille euh, qui tombe et se blesse, et se blesse à l'arcade sourcilière et donc elle saigne un petit peu. Et Sarah, folle de rage euh, de voir sa petite sœur bousculée, euh, se dirige vers l'honorable sociétaire et la gifle.
0: Et elle ne voudra pas donc s'excuser et non, quittera la comédie française, absolument. Euh, notamment pour le théâtre euh, oui. C'était
1: la condition, c'est-à-dire qu'elle elle aurait pu rester à la comédie française si elle avait accepté de faire des excuses. Elle l'a refusé, orgueilleuse déjà, et euh, voilà, elle en a été euh, chassée.
0: Elle va très vite incarner cette figure de la femme libre, d'ailleurs elle sera très tôt fille mère et elle va pleinement euh, l'assumer en mettant en avant
1: son fils, euh, Maurice Oui Maurice, l'amour de sa vie. Euh, oui, oui, elle. Euh, je pense que elle a. Elle a très vite compris que euh, que de toute façon, la vie qu'elle avait choisie, qui était la vie d'actrice, c'était une vie de liberté et, et que euh, une fois affranchie justement du classicisme de la de la comédie française, elle euh, elle se sentait libre et c'était une de ces femmes pionnières. Euh, qui, qui décidait d'assumer leur vie, sachant qu'elle n'a pas choisi d'être fille mère. Euh, elle l'est devenue et elle, elle en a pris son parti parce que euh, le père était euh, issu d'une grande famille de la couronne belge. Euh, donc, euh, donc voilà, il n'a pas du tout voulu reconnaître cet enfant, mais elle l'a assumé et euh, elle, a, elle a gardé Maurice. C'est vrai que euh, ça a été la grande rencontre de sa vie, son fils.
0: Alors, il y aura donc, euh, ensuite le théâtre de l'Odéon, puis un retour en fanfare à la comédie française. Et elle va passer, et c'est là qu'on en vient au cœur euh, de, de votre titre et du documentaire, de, de star nationale à première star internationale, d'où ce titre « Une rencontre » en 1880. Euh, William Jarrer, un Britannique, qui fera d'elle une star. Il va l'emmener sept mois aux états unis et au Canada. Et elle jouera en français, ça c'est important, sur les cinq continents.
1: Absolument, d'une part parce qu'elle ne, ne parlait aucune langue étrangère euh, et d'autre part parce que c'était des rôles qu'elle qu connaissait en français qu'elle voulait euh, diffuser en français et c'est vrai qu'elle avait une, une très très belle qualité elle avait beaucoup d'intuition c'était une femme très intuitive euh, et donc euh, quand elle rencontre Garrett ce, ce manager, cet impresario comme on disait à l'époque euh, elle sent tout de suite que et il va, il va lui donner une autre dimension. Et c'était, voilà, c'était l'époque des tournées et Garrett euh, qui était britannique, mais avec ce côté américain euh, euh, de, de la conquête, euh, la conquête de la célébrité euh, d'abord aux États-Unis et puis ensuite dans le monde entier. Mais il fallait quand même commencer par les États-Unis parce que c'était un petit peu le tremplin. Et euh, et, et c'est pour ça que. que, que on peut dire que c'est une pionnière du show business. Le show business, évidemment, n'existait pas. On est à la fin du, ouais, fin du 19e, tout début du 20e siècle. Euh, mais c'est vrai que c'est la première actrice qui, qui dépasse, qui sort de son statut d'actrice. C'est-à-dire qu'elle euh, euh, va diriger un théâtre, euh, elle va mener ses affaires, elle va embaucher des comédiens, elle va constituer sa troupe, euh, elle veillait au décor, euh, aux costumes. Enfin bon... Donc c'est une femme d'affaires, c'est une, euh, euh, une femme qui veut tout contrôler, qui va, qui va jouer le jeu de la réclame et commençait à faire de la publicité pour de la poudre de riz. Enfin, bon, aux voilà. euh, aux États-Unis, on l'appelle la Bernard. C'était vraiment le phénomène avec le L majuscule. Et, et, et donc, en ça, oui, en ça, elle invente le show business avec, son, avec Garrett, évidemment, avec son impresario. Mais euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourrait faire des parallèles avec... Euh, des des, 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 des mêmes Barbara Streisand des, des ensuite des Madonna des Beyoncé enfin ce sont des femmes qui prennent en main leur destin et qui et qui se mettent en scène et qui et qui assument jusqu'au bout
0: alors vous parlez d'intuition elle a eu également l'intuition de voir dans le cinéma naissant un un art du, du, du futur dès 1900 elle se met à jouer dans les dans les premiers films
1: oui mais oui parce que c'était sa vie hein. il faut enfin évidemment il y, avait, il y avait Maurice elle avait une vie de famille mais c'était la scène, sa vie c'était de jouer elle ne savait pas faire autre chose et, et donc c'est vrai que quand le cinéma arrive en plus elle était proche de Lucien Guitry de Sacha Guitry, Sacha Guitry l'amène assez vite vers le, le cinéma euh, et et oui, elle a senti tout de suite que, que c'était l'avenir, que, que, euh, que le théâtre commençait à être un peu engoncé aussi dans une forme de, de snobisme et puis de, de, de côté un peu mondain parisien. Et euh, elle voulait toucher d'autres publics. Et le cinéma s'y si engouffrait, mais avec gourmandise.
0: Alors venons-en à, à la citoyenne. Très tôt dans le documentaire, on voit son engagement dans la guerre contre, contre la Prusse. Elle transforme le théâtre de l'Ondéon en, en infirmerie.
1: Oui. Oui, oui, c'était son côté. Euh, je veux en être, en fait. Elle avait ce côté. Euh, je ne, voilà, je veux pas, je veux pas être juste euh, actrice et donner du bonheur aux gens en les faisant rire ou pleurer sur scène. Euh, et puis elle, elle était euh, même si elle avait ce côté frivole, euh, mondain euh, au théâtre, elle, a, elle avait quand même euh, une, un sens de la solidarité. Euh, et, et, et elle s'est très vite engagée euh, ça, lui a, ça lui a paru évident c'est à dire que quand, euh, quand la guerre quand elle a commencé à voir que euh, Paris était bombardé, euh, elle s'est dit qu'est-ce que je peux faire je ne vais pas rester chez moi euh, dans le confort de, mon, euh, de ma vie euh, euh, voilà, capitonnée et donc elle s'est engagée elle a transformé l'Odéon elle a eu l'autorisation du directeur de l'Odéon pour euh, créer une ambulance euh, à Paris, elle est allée voir le préfet de Paris euh, pour lui dire voilà, ce sera comme ça. Je transforme l'Odéon et elle a accueilli des soldats, mais de tout de tout bord, c'est-à-dire qu'évidemment euh, des soldats blessés français, mais elle a même eu des soldats allemands, enfin prussiens, euh, qu'elle a soignés parce que voilà, elle refusait de laisser mourir des hommes. Euh,
0: cela dit, elle n'oubliera pas cette période de l'histoire puisqu'elle a joué dans le monde entier, sauf en Allemagne. Ah
1: oui, ça, il n'était pas question qu'elle... Oui, oui, oui. Elle n'a elle, elle pas supporté la défaite euh, de 1870. Euh, quand... Et donc, elle a toujours promis qu'elle ne jouerait jamais en Allemagne. Et pourtant, on lui a offert mais, des ponts d'or hein, pour qu'elle joue en Allemagne. Mais euh, il n'en était pas question. C'était impossible pour elle.
0: Alors, Sarah Bernard a aussi fasciné les, inte... les intellectuels pardon, de, de l'époque, notamment euh, Victor Hugo.
1: Oui. Victor Hugo, euh, c'était une rencontre assez euh, improbable euh, parce que justement, euh, elle était. Euh, comme elle n'avait pas de profonde conviction politique, a priori, et donc euh, elle aimait bien euh, Napoléon III. Euh, elle le trouvait charmant, elle le trouvait, mais parce qu'il la trouvait grande actrice et, et qu'il l'avait flattée. Et donc, euh, elle, elle ne contestait pas du tout euh, l'empereur. Et, et quand, euh, quand Victor Hugo est rentré d'exil, à la chute de Napoléon III, elle était très sceptique parce que pour, pour elle, elle avait l'image euh, l'image d'un de, de, Victor Hugo, renégat, euh, traître à sa patrie. Euh, et, et en fait, elle a été euh, fascinée, fascinée par, euh, par, par, par l'esprit de Victor Hugo, par... Euh, euh, par, par euh, son talent, euh, son écriture, euh, sa mise en scène. Et en effet, elle a, quand Victor Hugo lui a proposé le rôle de la reine d'Espagne dans Ruy Blas, elle était, mais, elle était euh, transportée, elle était euh, aux anges. Et, 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 euh, et à partir de là, elle a embrassé... Elle s'est dit... Je pense que ça a été, sa rencontre avec Victor Hugo a été aussi un déclic euh, intellectuellement parlant. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, mais... Euh, euh, cette liberté-là, ces valeurs républicaines, euh, cette, voilà, ça, 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 ça a commencé à l'intéresser à ce moment-là. Et euh, d'où son engagement ensuite euh, pour le capitaine Dreyfus, euh, euh, au risque d'ailleurs de se fâcher avec une partie de sa famille, puisque son fils Maurice était anti-Dreyfusard. Et elle n'a pas lâché jusqu'au bout. Euh, elle, a, elle a soutenu Dreyfus et euh, elle s'est... Euh, oui, elle a soutenu Emile Zola, elle, elle s'est engagée. Elle, elle a engagée. été
0: aussi soutenue par Emile Zola. Et elle a
1: été soutenue par Emile Zola quand elle-même était euh, en effet victime, de, euh, entre autres, de caricatures, de critiques antisémites et de critiques sur son jeu et sa, sa vie d'actrice. Euh, sur son côté fantasque, euh, Zola a pris sa défense en, en, en disant qu'en fait, ce n'était que des jaloux. Et, et oui, oui, y il avait, y, avait, y avait un respect mutuel.
0: Alors, j'imagine que vous avez passé plusieurs mois euh, en immersion avec Sarah Bernard. Euh, quand retenez-vous euh, après, après euh, avoir vécu ce personnage et l'avoir raconté euh, à l'écran
1: En fait, moi, j euh, ce qui est amusant, c'est vrai, j'ai passé, passé presque un an avec Sarah. Euh, et quand j'ai commencé à travailler, j'y allais avec les a priori, que nous avons tout, qui sont dans l'imaginaire collectif quand on dit Sarah Bernard. Quand on dit euh, moi-même, je, je disais souvent à ma fille euh, Arrête de faire ta Sarah Bernard. Parce que, quand euh, voilà, quand euh, les, enfants, hein. les enfants font des, des tragédies d'un rien et, et transforment euh, des anecdotes de, de, de manière très théâtrale, et donc j'avais gardé cette image, qui est, qui est largement partagée, d'une femme, en effet, de la tragédienne, très démonstrative, euh, très, toujours dans l'excès. Et... Mais j'avais totalement sous-estimé, en tout cas, je ne, je ne mesurais pas euh, le, le, le côté avant-gardiste de Sarah Bernard. Moi, je, je la voyais plutôt, au contraire, comme bien ancré dans un, dans un classicisme du théâtre et puis des grandes tragédies de la comédie française. Et, et je ne soupçonnais pas son anticonformisme, je ne soupçonnais pas sa liberté, euh, son, ses, ses premières intuitions féministes, euh, je, ses combats, sa capacité, euh, sa capacité à finalement à se moquer complètement euh, et de, 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 de sa réputation et des candidatons et de la rumeur et, et, euh, et puis son, son, génie de, son génie de la mise en scène elle a mis en scène toute sa vie c'est-à-dire même sa vie privée était une mise en scène permanente elle, 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 elle concevait toute sa vie euh, euh, son intérieur comme un décor de théâtre donc euh, euh, j'ai découvert voilà, voilà ce qui me reste il me reste en fait une femme Très moderne, euh, très à l'avant-garde et, et très, très libre.
0: Merci Aurine Crémieux. Eh C'est euh, Sarah Bernard, pionnière du show business et sur Arte euh, ce dimanche et euh, dès aujourd'hui sur Arte.tv. Merci d'être venue nous parler de ce documentaire.